0: La estrategia del día es traída para ti por plumberclinia.com
1: Muy buenos días, los ojos del mundo esta semana van a estar en Davos, en Suiza, por la reunión anual del Foro Económico Mundial, con cientos de líderes reuniéndose en la llamada Montaña Mágica. De entrada, un super episodio porque me acompaña una voz de primera categoría desde allá para darnos todos los detalles. Pero primero, les invito a hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Semana del Foro Económico Mundial. ¿Qué debemos esperar de la edición número 54 si tomamos en cuenta que muchas veces el sentimiento es que, pese a que miles de personas del poder político, del poder económico y empresarial global se reúnen en Davos, en Suiza, cada año, nunca se llega a nada. Si nos quedamos en la primera capa que considera los discursos de los líderes más esperados, ahí pudiera concentrarse más esta percepción. Pero consideren ustedes también a las otras miles de personas que van con agendas más puntuales, algunas más discretas y no por ello menos importantes, pero muchas veces poco destacadas en la prensa internacional. Sin embargo, son los grupos que se dedican a impulsar temas satélite de mayor enfoque local alrededor del evento. Hay una gran cantidad de reuniones y encuentros casuales o acordados que ocurren más allá de los escenarios. México me parece que es uno de esos casos últimamente, sabiendo que el gobierno federal desde el día uno quiso tener poca presencia, pero anualmente no ha dejado de asistir una delegación mexicana conformada por think tanks, empresarios y gobernadores que de saber aprovecharlo pueden generar alianzas benéficas para el país, sin que necesariamente acudan al evento como representantes oficiales. Por ejemplo, este año acuden tres gobernadores de tres estados clave en asuntos de nearshoring Marina del Pilar de Baja California Alfonso Durazo de Sonora y Mauricio Vila de Yucatán. En el caso de Marina del Pilar, ella estará participando en un panel sobre la economía de Latinoamérica y junto con Durazo y Vila van a dialogar sobre las estrategias de México. El nearshoring por supuesto que va a salir a relucir. Ya lo vimos también el año pasado el más activo en aquel entonces fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García quien muy a su estilo no dejó de compartir en sus redes sociales cada cosa que hacía Allá tuvo oportunidad de reunirse con el CEO de Heineken, por ejemplo, la empresa que por cierto produce las cervezas Carta Blanca, que últimamente presume mucho al dar mensajes de elevada importancia como el de anunciar a un candidato presidencial. Desde allá también tuvo acercamientos que se prolongaron el resto del año con empresarios e inversionistas de Asia con el fin de atraer inversiones. En fin, si estos tres gobernadores este año. ¿Logran sacar jugo a su participación en Davos? Puede ser benéfico para México. Y en asuntos más generales, el tono este año ya está puesto. El lema del encuentro es el de reconstruir la confianza. En el informe sobre riesgos mundiales que publica el Foro Económico Mundial días antes del evento, Sadia Sahidi, la directora gerente, dice que el contexto es el de una aceleración del cambio tecnológico, pero también de incertidumbre económica. Y esto, mientras el mundo se ve asolado por un dúo de crisis peligrosas. El clima Редактор субтитров y los conflictos. Narrativas polarizadas que erosionan la confianza y la seguridad. Sin embargo, este año, la desinformación, o la llamada fake news, representa el mayor peligro para el mundo no solo en 2024, también en 2025, tomando en cuenta además que más de la mitad de la población del mundo, como ya sabemos, va a ir a las urnas. En segundo lugar, el mayor riesgo a nivel global son los eventos climáticos extremos y, en tercer lugar, la polarización. Es una encuesta realizada entre más de 1.400 expertos en riesgos, responsables de políticas y líderes de la industria que así califican las mayores amenazas que enfrenta la economía global. Y en el caso de México, entre los riesgos identificados están la recesión económica, la escasez en el suministro de energía, ojo ahí, pero también la existencia de un estado frágil.
0: Desde Davos.
1: Me acompaña hoy y durante toda la semana Enrique Perret, internacionalista y experto en la relación México-Estados Unidos, dirige la US-Mexico Foundation en Washington y este año acude al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, desde donde nos estará dando los detalles de primera mano en compañía de su análisis sobre todo lo que ocurra allá. Muy buenos días, tardes, noches para ti Enrique.
0: Tardes por acá Jimena y feliz de estar con, contigo.
1: Enrique, empezando por el tema del encuentro anual este año Rebuilding Trust o reconstruyendo la confianza La connotación pues puede ser muy amplia, aplica para todo Pero a ti, ¿qué te dice este lema y qué podemos esperar De la reunión de los líderes en Davos este año?
0: Pues sí, aplica en varios contextos Digo, Me parece que el, el año pasado, de hecho, también eh, Hablaban mucho de las crisis ¿no? Eh, y este año la gran pregunta es si esas crisis van a prevalecer, hay nuevas crisis incluso este año y por eso eleva el lema de, de Rebuilding Trust, ¿no? el crear confianza. Pero no solamente en las crisis geopolíticas de guerra, sino también yo creo que pues, tiene mucho que ver con la confianza económica, tiene que ver mucho, este año se va a hablar mucho de inteligencia artificial y tiene que ver mucho con qué tanto confiamos en los consumidores en las empresas que están manejando o administrando ciertas tecnologías, redes sociales, criptomonedas, etcétera. Entonces por ahí me parece que tiene tiene un contexto mucho más amplio más allá de los problemas geopolíticos, ¿no?
1: Si se trata de reconstruir la confianza, generar alianzas, yo creo que también México juega un papel muy importante viniendo del episodio de la pandemia que pese a los efectos de base de comparación si nos ponemos económicos pues está mostrando un nivel de crecimiento que tiene optimistas a todos. ¿Qué espacios tiene México este año en el Foro Económico Mundial?
0: Mira, vienen más de 100 gobiernos, Jimena. Eh, y dentro de esos 100 gobiernos vienen más de 30 presidentes o jefes de Estado de algunos de esos gobiernos. Eh, de Latinoamérica, por ejemplo, viene Miley, viene Gustavo Petro, eh, de, de Europa viene Macron, eh, de, vaya, de toda la parte asiática, la parte árabe, hay, vienen muchísimos jefes de Estado y presidentes. Sin embargo, me parece que México y Latinoamérica... Y también el bloque de Norteamérica, como que México juega un rol doble, ¿no? México juega como Latinoamérica, pero juega también en el rol eh, de toda la parte de recomposición de cadenas de suministro con Estados Unidos y con Canadá a partir del, del USMCA. Entonces, un rol, me parece a mí, hoy mucho más importante en la parte económica comercial que a lo mejor en la parte más de... de internacional, de geopolítica, en temas de, de pues, lo que estamos viendo hoy en guerras en algunos en algunos lados, sino mucho, mucho más en la parte comercial. Y bueno, tenemos, tenemos por acá, o vamos a tener por acá hoy lunes, eh, y tenemos por acá tres gobernadores, me parece que de estados clave en el tema de nearshoring, relocalización, todo el tema logístico con Latinoamérica y con Estados Unidos y Canadá.
1: Tú mencionaste algo muy importante. Eh, y, y, a, y voy a este punto, en los últimos años las delegaciones mexicanas pues que asisten varían no solo son gobernantes o representantes del gobierno en turno, también empresarios líderes de organizaciones o fundaciones como la que tú representas, pero del lado del gobierno la presencia ha sido mínima en este sexenio, el presidente nunca quiso asistir, ha pedido en años pasados cancelar asistencias llegó a ir uno que otro subsecretario y este año pues la presencia al menos de la canciller Alicia Bárcena nunca estuvo clara y como bien tú dices y consideramos la enorme atención que está recibiendo México actualmente por el Nearshoring, desde los más altos niveles de gobierno, no podría ser una oportunidad desperdiciada, entiendo que van ciertos gobernadores eh, eh, ubicados en estados clave ahorita para el tema de la relocalización de las empresas, pero a nivel federal, el que no esté un representante de la talla de un presidente o de un secretario del gabinete de primera línea, no es una oportunidad desperdiciada para utilizar este escaparate para amarrar o consolidar el papel que está viviendo México?
0: Mira, Jimena, vienen más de 3.000 personas de manera oficial al foro y, o sea, registrados en el foro, y de ellos pues vienen eh, jefes de, de gobierno, jefes de Estado, vienen, como tú decías, más de mil corporaciones, de las cuales más de 600 de ellos son CEOs, vienen una comunidad de 150 Young Global Leaders. Vienen una comunidad también grande de, de, de los Global Shapers, que son más jóvenes. Hay un nuevo grupo que también, que son los, los innovadores o los tecnólogos, las unicornios entran dentro de eso, vienen más de 150 también. Y luego estamos todos los, le llaman a ellos como expertos, eh, universidades, académicos, think tanks, en donde somos otro grupo también amplio. Eh, obviamente, pues la presencia de un jefe de Estado habla mucho y, y creo yo que en este contexto, entre más promoción hagas afuera, cuando estás tratando de jalar inversión, cuando estás tratando de conectar con el mundo, cuando estás tratando de, de vender tu país... Eh, pues la cabeza es el jefe de Estado. De, desafortunadamente, bueno, no, no está el jefe de Estado de México acá. Eh, sí están los gobernadores, sí hay un grupo de iniciativa privada mexicana fuerte, vienen John Global Leaders, venimos algunos expertos. Y bueno, pero definitivamente es un evento más, ¿no? No es el único evento en el que hay que ir a promover. Está el G20 y hay, hay otros muchos en el mundo. Eh, sin embargo, sí hemos visto en este sexenio al presidente López Obrador pues ausente de muchos de esos foros internacionales. ¿no?
1: Pero bueno, para quienes sí asisten, me parece que la tarea de hacer sonar el nombre de México fuerte queda en pocas manos. Eh, tú vas a ser uno de ellos. ¿Cuál es tu agenda?
0: Hay que hacerlo. Mira, empieza, empieza este lunes el, el foro. Eh, pues hay una agenda tanto de reuniones individuales con empresas, muchas sesiones, eh, hay, una, hay una reunión, hay una cena de Latinoamérica en donde hay varios mexicanos que tienen palabra, hay una sesión eh, específicamente sobre la estrategia México, que tengo la fortuna de moderar, en donde estarán los tres gobernadores, estará un subsecretario de, de la Cancillería Mexicana, y bueno, pues habrá ahí un grupo de CEOs invitados, a los que habrá que venderles, habrá que hacerles el pitch. ¿Por qué México? ¿no? Yo creo que todos nos tenemos que contestar esa pregunta hacia el interior y hacia el exterior. ¿Por qué apostarle a México? Está llegando mucha inversión, Jimena, es correcto, pero ¿qué tanta más debería de estar llegando? Eh, ¿Y qué, qué, cuál es el plan hacia los próximos cinco años, 10 años? Y tiene que ver con talento, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con energía, energía renovable, tiene que ver con... Eh, con muchos temas de logística, tiene que ver con muchos, con muchos temas, incluida evidentemente la parte de la democracia mexicana y cómo se viven las elecciones de este año, entonces hay que, hay que vender, acá estamos afuera, estamos en otro país, estamos ante eh, empresas internacionales eh, necesitamos de esa inversión, necesitamos de sus plantas productivas que generen empleo en México y hay que vender México.
1: Enrique, toda la semana vamos a estar platicando aquí en la Estrategia del Día sobre México en Davos, pero también de otros temas, como bien mencionas, que van a cobrar relevancia en el Foro Económico Mundial, como la inteligencia artificial, América Latina, el papel de Estados Unidos, la economía. Sé que apenas aterrizaste en Suiza, pero descríbeme un poco el ambiente que ya se vive. ¿Cuáles son los personajes que más se espera ver y escuchar?
0: Mira, pues de entrada frío, 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 este, pero y hoy empezó una protesta fuerte, más de 300, eh, pues, eh, personas han estado protestando en el centro de Davos, de hecho ha sido difícil llegar eh, con las camionetas normales, hemos estado eh, yendo en, en tren, eh, Vaya, vienen, vienen muchas personalidades, yo mencionaba algunos de los, de los jefes de Estado, pero vienen de los CEOs, Jimena, pues quien te imagines, todos los, los cinco bancos más grandes, JP Morgan, Morgan Stanley, eh, vienen los jefes, viene Blackstone, BlackRock, eh, viene Sam Altman de OpenAI, vaya, vienen muchas figuras que yo creo que mucha gente quiere escuchar. Eh, y que tiene que ver con esto de Rebuilding Trust, ¿no? Eh, en base a los pronósticos que ellos hagan, en base a estas discusiones, estos diálogos, pues la gente puede salir, se manda mucho el mensaje desde acá, ahí están todos los medios de comunicación internacionales, hay eventos alrededor de Davos, si bien son 3 mil personas las que participan oficialmente, alrededor de Davos probablemente hay otros 4 mil o 5 mil. Haciendo eventos de Times, de Reuters, de, de, de Bloomberg, de cualquier de cualquier eh, medio internacional que te imagines y de cualquier empresa. Hay empresas que construyen incluso algunas plataformas, algunos edificios ecológicos eh, que a lo mejor desaparecerán en, en, en algunas semanas. Eh, pero bueno, están, están todos y lo importante es que desde aquí pues, se puedan mandar un mensaje al mundo eh, de eso de confianza económica pero también pues de paz ¿no? y una confianza también de futuro en cuanto a temas de tecnología
1: Muy bien, pues ya nos estarás dando todo el backstage gracias a Enrique Perret por este primer vistazo de lo que podremos obtener en los próximos días sobre lo que los líderes mundiales van a estar discutiendo en Suiza toda la semana El último sorbo y solo déjenme darles una anotación adicional. Enrique Perret tiene años, al menos la última década, dedicado a promover a México en el exterior. Así que su presencia en este Foro Económico Mundial, codeándose con el poder político y económico global, y lo que pueda compartirnos desde allá, créanme, será información de primera mano. Nada menos para ustedes, queridos escuchas. Y bueno, en otro apunte curioso, como él y el resto de los 3.000 asistentes entre jefes de Estado, multimillonarios, CEOs y directivos del sector financiero, ¿dónde comen y beben los más poderosos. Todos estarán cruzando las puertas de los mejores restaurantes para refugiarse del frío y la nieve en esta pequeña ciudad ubicada en Suiza, la más alta de Europa e inmortalizada por el autor alemán Thomas Mann en un libro de 1924. De cuento, diría yo. ¿Dónde andarán comiendo fondue, Larry Fink de BlackRock, Ajay Banga del Banco Mundial, Satya Nadella de Microsoft o Sam Altman de OpenAI, la dueña de ChatGPT? Si uno tiene oportunidad de asistir, pensaría que la posibilidad de encontrárselos en la mesa de al lado puede ser más alta, pero no necesariamente porque estos invitados evidentemente no necesitan reservación. Ya desde hace meses tienen su lugar asignado en las cenas privadas que tienen agendadas en lugares como Gentiana, el lugar donde se sirve uno de los mejores platos de fundiu de la ciudad. También estas comidas o cenas pueden ocurrir en los hoteles más exclusivos como el Grisha o el Morosani, que de por sí son bloqueados por las empresas toda la semana, con unas vistas espectaculares para que los invitados disfruten. También hay otros Restaurantes donde de cualquier forma se van a estar reuniendo todos los asistentes al evento con o sin reservación como local de la chef Stephanie Hine o el Steakhouse Ocean, conocido por las piedras calientes cuadradas individuales que utiliza para cocinar esos trozos deliciosos de carne. También el panorama en el histórico Hotel Schatzalp donde uno puede comer su fondue con vista a la montaña. O bien la careta para los amantes de lo italiano. O ya si uno quiere relajarse y disfrutar está el Tonic Piano Bar donde se sirve el el Promenade, lo, la que dicen es la bebida más famosa del Foro Económico Mundial. Otras opciones, el Café Clash, Pizzería Padrino, el Stal Valar y Jodie's. Estos últimos dos, los más concurridos y con cero posibilidad de encontrar una reservación a estas alturas. Ahí apúntenlo para cuando vayan a Suiza y presuman que comen en los mismos lugares que los más poderosos del mundo. Ahí tienen ustedes un primer vistazo a lo que podemos esperar esta semana de los líderes en Davos. Deseando que inicien muy bien la tercera semana de enero, nos seguimos viendo en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos.
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.